0: Hola, les habla Lorena Mora Moury, muy orgullosa de ser parte de esta iniciativa COVID-19, COVID-19 y la salud mental. Ha sido para mí un privilegio entrevistar a la doctora Erendira López García y la doctora Evelyn Rivera, una de Dayton, Ohio, otra de Cleveland, Ohio, conectando a nuestra comunidad e informándola. Hoy vamos a
1: hablar acerca de la salud mental en los tiempos de la pandemia. Muchas gracias Lorena, muchas gracias. Muchas gracias Lorena. Lorena. Y, este, y a, los, a todas las este, organizaciones que nos están apoyando a distribuir este material informativo que hemos estado trabajando durante las últimas semanas. Este, hoy vamos a hablar de la salud mental y ya hemos hablado de otros tópicos. Si no los han visto, les recomiendo, les sugiero que los vean porque ha sido una serie de presentaciones. Pero hoy vamos a hablar de lo que es la parte emocional. Y, este, y la parte emocional es muy importante durante este tiempo porque hemos experimentado muchos cambios, muchos cambios drásticos, muchos cambios que no nos esperábamos y una adaptación a una nueva forma de vida forzada este, por el virus. Entonces eso crea sentimientos y eso crea mucha tensión, mucha ansiedad, mucha tristeza por pérdidas, por, por todos los cambios que hemos vivido entonces hoy vamos a hablar de lo que de, vamos a tratar de hablar de lo que se necesita una atención clínica y a la otra parte explicar lo que probablemente sea normal ¿no? de sentir todos somos seres humanos todos tenemos sentimientos y cuando nos sentimos tristes, triste ansiosos o algún, algún miedo que tengamos, cuál es lo que podemos cooptar con ellos durante estos tiempos de pandemia y cuál es lo que realmente ya necesitamos una ayuda, como les había dicho tanto antes. Y la tristeza, pues la tristeza de perder el empleo, la tristeza de no ver a los familiares, la tristeza generada por la contingencia es normal. Es cuando nos paraliza que ya necesita una ayuda profesional. La ansiedad es lo mismo, nos sentimos ansiosos porque hay mucha incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar y es una incertidumbre colectiva, no es solamente lo que nosotros sentimos, sino lo que estamos viendo alrededor que es más contagioso también. Entonces, ese es algo que si ustedes pueden cooptar con ellos, y vamos a hablar también de estrategias más adelante, si ustedes pueden con ellos y no los está paralizando, también es parte del proceso que tenemos. También en el, en el segmento pasado hablamos de la negación, de la negación de que no está pasando, de la negación que no existe y, y también de las personas que están llevando, son portadores del virus y por razones personales, por razones de trabajo, por no sabemos qué factores están influyendo, siguen saliendo y por necesidad o por lo que sea, siguen saliendo y siguen este, y, el, y, y la culpa de infectar a otras personas y más culpa si esta persona llega a morir y también la vergüenza la vergüenza de, uh, de está contratado el miedo al rechazo por el miedo a que ya no lo acepten o que lo reyecten o que sea rechazado o despedido del trabajo. Entonces estamos hablando de lo que de lo que es natural que pase y ahorita este, vamos a hablar de lo que ya es más clínico y aquí nosotras, Evelyn y yo, como dos psicólogas clínicas, estamos este, preparando esta serie para presentarles y discutir el aspecto emocional del que les hablé. Y Evelyn, um, este, estoy curiosa eh, por preguntarte y quizás nos puedas ilustrar cuál ha sido tu experiencia clínica y sé que has estado leyendo mucho que has visto en la literatura y explicar también a la audiencia cómo son los síntomas que ya no son lo que podríamos llamar naturales o normales. ¿Te importaría explicar este aspecto?
0: La comunidad latina, ¿en dónde se encuentra? Soy la doctora Grundivera y ahora, antes de hablar de los problemas de salud mental, quiero hablar un poquito de este asunto de rechazo y de por qué la gente no quiere decir que tienen el COVID-19. Eh, me encontré con, mi, con un familiar y me contó que ella se ha dado cuenta que hasta lo, eh, conoció un paramédico que no quiso decir que tenía el COVID-19. So, la gente profesional, gente, no quieren decir por miedo de rechazo, por miedo de ser este, rechazado por la comunidad o en el trabajo. Entonces, esto es un asunto psicológico que, de verdad, porque lo que están haciendo en es no decirle a la gente es que están poniendo a la, las personas que le rodean en peligro de contagiar. So, eh, so, los problemas de salud mental que estamos viendo, ya sabe que si ya uno sufre de problemas de salud mental, si ya uno tiene problemas de salud mental y ya está bajo tratamiento psiquiátrico o con médico, consejería, más o menos una pandemia le va a hacer Empeorar usualmente, porque el estrés es como mucho más de ya lo que le tiene con ansiedad y depresión. So, la gente que ya está sufriendo salud mental puede ser que tengan que volver al psiquiatra o volver a subir de medicamento o hacer otras cosas para lidiar, lidiar con, con los extra eh, síntomas que se pueden sentir durante la pandemia. Pero las personas que no sufren también pueden empezar a ver estas cosas. Y lo que yo estoy viendo es mucha ansiedad. Hasta a mí me dio ansiedad. No voy a mentir, me dio miedo. Cuando pasó la pandemia para mi hija, para mi familia, eh, tuve familias que, tenía que tenían el COVID. imagina amigos que tenían el COVID-19 y yo pensando que podían morir. So, en realidad es normal sentir el miedo. Es cuando llega al punto donde no puede funcionar cuando ya no puedes salir, cuando ya no estás haciendo las cosas que podía antes y ves que, que la vida ha parado o se ha paralizado, ahí se sabe que se necesita tratamiento. Este, bajo la ansiedad estamos viendo ataque de pánico, ataque de ansiedad, eh, estamos viendo odio, miedo de usar cubreboca y especialmente en mujeres o, o víctimas de violación porque el trauma de la violación este, le hace tramar que no pueden usar cubreboca. El problema es que, que víctimas de violación tienen que encontrar cómo liderar con esto, porque si no usan el cubreboca en esta época pueden adquirir este virus y pueden fallecer, este, pueden ¿me entiendes? So, es algo de vida a muerte en este caso si le tienen terror al cubreboca. Puede ser que tengan que buscar tratamiento porque en realidad en esta época es necesario usar cubreboca para protegerse y proteger a la familia. Estamos viendo ansiedad generalizada donde tienen miedo de ir. Al, es cuando están generalmente todo el día ansiosos y eso es como parte de, de la ansiedad con, con la incertidumbre que está pasando con la pandemia. Por eso también estoy viendo encima de eso, fobias de germen y ¿sí? personas que tienen uh, obsesivo, obsesivo compulsivo, que son obsesivos compulsivos, que tienen ese disorden a ver si le pueden coger miedo a los germen, la, las que se lavan las manos demasiado digo, eh, eso también se puede ver gente que tiene miedo de los germen y, y están usando, no, eso es normal es normal lavarse las manos ahora, en esta época es normal, pero si te está Sacando de quicio y sacando y paralizando tu posibilidad de vivir una vida media normal, porque estamos viviendo medio normales ahora, ahí donde sabes que necesitas tratamiento. Eh, la otra cosa es miedo de ir al hospital, fobia de ir al médico, especialmente. Hay gente que no está yendo, están teniendo problemas de salud, no quieren ir a la por miedo de coger el COVID-19. Eso ya se sabe que eso es de vida o muerte, se tiene que tratar si tiene fobia. Pero es normal, tiene un poquito de miedo de ir, pero no te puede parar si estás enfermo, ir, porque es de vida o muerte. Eh, también miedo de salir al público, agorofobia. So, tener miedo de salir que te puede dar el COVID. En esta época no está mal, yo no salgo al público, no tengo agorofobia. Yo no salgo porque sé que el virus está y hago lo que puedo para evitar salir. Pero si tengo que salir, salgo. No tengo miedo de salir. Un agorafóbico no puede salir. Es tomar torrón y no puede salir. Eso se tiene que tratar. La otra cosa que estoy viendo es depresión. Hay muchas pérdidas. Pérdidas, restricciones, pérdida de libertad. No podemos salir, no podemos hacer las cosas que nos gustan. Pérdida de salud. La gente que tiene COVID pierde la capacidad de hacer ciertas cosas o pérdida de ser queridos, muriendo de COVID-19 o de otras causas, está causando un llanto bien grande ahora en esta época. Son mucho, mucho, mucha pérdida en la vida de las personas. Entonces eso causa depresión, es normal que uno se siente el llanto, la depresión. Pero si llega a donde uno no se está moviendo, está paralizado, no está comiendo, no está bebiendo, está en cama todo el día, no está trabajando, ya se sabe que está llevado a un punto muy serio. Y empiezan a decir que quieren morir, si tienen ideas suicidas o homicidas, si quieren matar gente, porque a veces la gente se pone rabiosa y quieren matar a gente. Eso no es normal. Es parte de problemas de salud mental. O si son bipolar y empiezan un, una depresión, en el un episodio mánico, donde se ponen eh, incontrolables, donde se ponen impulsivos. Eso puede llevar a personas a querer hacerse daño, suicidarse. El, el suicidio viene de depresión severa, pero también viene de personas que están fuera de control y están impulsivos, como bipolar. Es importante que tomen serio. Si alguien dice que quieren morir, tómanlo serio y actúa Es mejor actuar y prevenir que no actuar y que algo suceda, porque ahí entonces uno tiene que vivir con la consecuencia. Si escuchan y ven la gente que están vegetando, hay, hay síntomas de vegetación, no comiendo, no bebiendo, no, no durmiendo o durmiendo demasiado, o ideas de querer, querer morir, busquen ayuda. ¿Qué pueden hacer? En casos de suicidio, es importantísimo que busquen ayuda lo más pronto posible. Pueden ir a emergencia, llevarle a la sala de emergencia. Pueden llamar a la policía si, tienen, si son peligrosos, si tienen revólver. La policía puede venir y llevarse la persona. Pueden llamar al equipo de crisis. que Cada condado, creo, en Ohio tiene su equipo de crisis. Aquí en Utah, en el condado de Cayuga, se llama el Mobile Crisis Team. Equipo de crisis. Ellos también vienen a la casa y entrevistan a la persona y ven si tienen que hospitalizarle. Personas que están aquí tienen que estar bajo control y hospitalizados porque la razón no le está funcionando bien. Y hasta que la razón esté funcionando, necesitamos cuidarlo. No le dejes fuera de supervisión. supervisalo. Quítale las cosas que son peligrosas. Si tiene revólver, cuchillos, medicamentos que se pueden envenenar o cualquier otra medicina o venenos en la casa, quítalo de la casa esconde estas cosas, cosas que se pueden usar para colgarse quitan de la casa y supervisen a esa persona hasta que estén bajo tratamiento pueden buscar ayuda del médico primario pueden llamar y decir qué está pasando o tratar de encontrar psiquiatra y si están en medicamento toma tiempo y a veces con medicamentos la persona se aclara la mente y a veces tiene más intento O pues tiene que supervisar a la persona hasta que vea que están razonando bien y que ya no tengan ideas de querer morir. Es importantísimo, importantísimo. Busquen ayuda. Eh, y aquí tenemos un teléfono. Si alguien está con ideas de querer morir o está flashing en el screen aquí, el teléfono de Nacional de Suicidio aquí, por favor, usen esos números, pueden salvar vidas. Y ahora, Eren Vira va a hablar un poquito, doctora López García, de alcohol, el uso de alcohol y la violencia doméstica, que son otros problemas de salud mental que estamos viendo
1: aumentar. Gracias, Eurí. Bueno, una cosa que quería resumir un poquito de lo que dijiste, la importancia de, de saber este, cuándo es algo natural y cuándo ya se está excediendo fuera de lo que, de lo que, de lo que es y, y cómo cuidarnos a nosotros y cómo cuidar a nuestros seres queridos y cuando a veces llegan a esos extremos como dijo la doctora este, se necesita una ayuda profesional y uno no va a ser el profesional que lo trata, sino una persona experta en eso. Y estamos hablando de, de, de cómo copta la gente durante la pandemia y una de las cosas que se ha incrementado bastante es el uso del alcohol este, como, como estrategia para cooptar con esto. Y, y el uso del alcohol este, es un, eh, que está subiendo es algo temporal, algo que va a cambiar una horita que se siente mejor y todo, pero al otro día se va a sentir peor. El alcohol también aumenta la depresión, o sea que no es, eh, no, no es, no es sano. Entonces, fíjense, y las drogas también, no hay otras personas que se drogan para olvidarse de todo, pero es momentáneo, todo es momentáneo, el uso de sustancia es momentáneo y no está resolviendo nada, es mejor desarrollar estrategias para optar con esto que sean más permanentes y que no sean uh, momentáneas y vamos a hablar un poquito de eso. También la violencia doméstica ha subido, este, la violencia doméstica ha subido por la no quiero justificar, ¿verdad? Pero hay mucha mucha ansiedad, irritabilidad dentro de la casa, pero no es una justificación, porque también nosotros nos podemos sentir ansiosos y deprimidos y eso no quiere decir que tenemos que agredir eh, físicamente o emocionalmente a la persona. Este, y está aumentando un poquito también porque... Mucho de la violencia doméstica eh, se, hace, se trata del poder y el control. Entonces ahora que la persona, que la pareja, que es la víctima, está en casa, el agresor o la agresora tiene más poder y control sobre la situación y aprovecha, ¿verdad? Parte de la violencia doméstica es el aislamiento. Ahora la comunidad nos sé, está está poniendo en el aislamiento y entonces si usted sufre de violencia doméstica recuerde que no tiene que ser solamente física, puede ser sexual también y puede ser emocional, hay ayuda están abriendo, este, están abriendo líneas, hay personas que, este, que, que, que profesionales que están ahí para ayudar, busquen en su condado este, violencia doméstica, ayuda, y se llama generalmente hotline, verdad como línea caliente. Y hay en español también, si no es, es puede ser nacional o puede ser local, y busquen la ayuda porque no este no no merecen estar en una situación donde son abusados o abusadas.
0: Pueden también llamar a la policía. La policía también viene rápido. Y hay lugares donde quedarse uno si es víctima de violencia doméstica. Busquen en la línea de hotline, como dijo Eréndira, de violencia doméstica en tu condado, en tu área. Es muy importante, porque eso también es de vida y muerte, esto de violencia doméstica. Eh, también quería decir otra cosa acerca del suicidio que se, mo, ah, se me olvidó decir cuando estaba presentando. Y eso es que a veces personas vienen y nos dicen que quieren morir. Que quieren Claramente nos vienen y nos dicen, pero la persona recibiendo la información como no quiere creer, como se pone como una nube de que no puede pasar. Es como si como entramos la cabeza en la arena. Y es importantísimo, si alguien viene a decir que quieren morir, no podemos evitar y pretender que no dijeron lo que dijeron. Tenemos que cogerlo serio. Yo veo mucho esto, que familias uh, que pasa esto, saben que han dicho algo, pero la familia no sabe cómo hacer. ¿Qué hacen? ¿Tratan de como esconder o no? Le, le cogen miedo que se paralizan. Y eso es muy peligroso en esta época. Tenemos que tomar serio y actuar para salvar vidas. So, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se trata los problemas de salud mental y ahora Eréndira va a hablar un poquito de los, algunas de las cosas y yo voy a seguir con la conversación de cómo se trata problemas de salud mental durante esta pandemia. Eréndira.
1: Muchas gracias. Este, bueno, hay diferentes tratamientos y estamos hablando del aspecto clínico del que estaba hablando Evelyn anteriormente, que necesitamos a una persona profesional. Una de las cosas que quiero enfatizar es de que existe un grande mito en nuestra comunidad que la salud mental, que las personas que van a ver a profesionales como Evelyn y mí, están locas. Este, y, y eso es un mito porque eso no quiere decir que la persona esté loca, sino la persona necesita ayuda y una, necesita una ayuda profesional que sepa lo que hace. Es como cuando va un doctor que si está diabético tiene que ir al doctor y eso no quiere decir que, que es, eso se es pero en la salud mental se pone un estigma de que las personas que van a hablar con nosotros, es, no tienen, no son fuertes, son débiles, y eso no quiere decir nada de fortaleza ni debilidad. Entonces hay que normalizarlo, hay que normalizarlo entre nosotros mismos en nuestro en nuestras vidas y con nuestra familia, porque así es como nos vamos a ayudar y ayudar a nosotros, a, a, la, a nuestra familia y a la comunidad.
0: Oren, mira, una de las cosas que yo he visto es que a gente dicen que no tienen fe, suficiente fe, le falta fe y es la razón que estoy deprimida, ansiosa, pero en realidad la ansiedad y la depresión son problemas biológicos, una gran parte y hay depresiones espirituales hay depresiones mentales y hay depresiones biológicas del cuerpo y se tienen que tratar y este, esa falta de fe no es que si uno le falta la fe es que biológicamente puede ser que algo esté fuera de orden en el cuerpo, es importantísimo Um, que la gente busque ayuda y no tenga miedo porque eh, para mí un señal que el cerebro está funcionando bien es cuando busca ayuda cuando necesita no hay cómo podemos bregar con todos los problemas que tenemos no es normal pensar que yo voy a liberar con todo porque eso no es cierto, el estrés es demasiado especialmente bajo esta pandemia pero una mente sana sabe oh my gosh, yo no estoy bien, necesito ayuda. Eso es un señal de una mente sana. Y el que se vuelve loco es el que no busca ayuda. El que yo veo es el que ha esperado al último o rechaza o niega que tiene problemas y es el que en realidad se tiene que tratar fuertemente y severamente después. Pero si se previene, no llegamos a ese punto. So, un cerebro sano es decir, que busca ayuda y no teme lo que dicen la gente, van a buscar porque saben que está mal.
1: Bueno, y también tenemos el uso de medicamentos, ¿no? Eso no lo vamos a determinar nosotros, sino la persona profesional que nos está tratando bajo su recomendación. Este, las personas que prescriben medicamentos son los doctores o los psiquiatras. Los psiquiatras son doctores especializados, entrenados para trabajar con este tipo de, de, de desórdenes que le podríamos llamar. Y es muy importante, como dijo Evelyn, es mucha cosa biológica, entonces en el cerebro tenemos neurotransmisores que se están conectando, entonces con la, con la ansiedad están muy, muy, muy activos, con la depresión uno está activo, el otro no, con la bipolaridad, con la esquizofrenia, entonces el medicamento lo que hace es balancear lo que está en el cerebro y cómo están trabajando nuestros neurotransmisores para que también nos ayude Ahora, es muy importante, en mi opinión, claro, que, que no solamente sea el medicamento. Siempre uso la analogía. El medicamento es como el curita que te pones arriba de la, de la, de la herida. El, la, el tratamiento psicológico es cuando te limpias la herida. Entonces, la combinación de los dos o solamente uno, que es la terapia, este, si no se requiere el medicamento, es muy recomendable. ¿Alguna otra cosa que pienses? Sí,
0: recuerden que hay terapia de familia, hay terapia de grupo. Ahora es más difícil eso por, por el virus, por la pandemia. Y hay grupos de apoyo también, pero para que sepan que hay diferentes tipos de tratamiento. Y se pueden hacer por telemedicina. Ahora lo bueno es que estamos llegando a hacer telemedicina para proteger gente, del virus, entonces ahora puede hacer como están viendo nosotros de psicólogos que hablan español y no tiene que estar en su área lo bueno es que el psicólogo ahora no tiene que estar en su área o psiquiatra puede estar eh, en otras partes del Estado o Estados Unidos entiendo, y pueden usar la telemedicina para buscar la ayuda, so, es muy, ahora estoy viendo que para personas que hablan español creo que telemedicina va a abrir las puertas porque en muchas áreas del Ohio y muchas áreas del país no hay gente de habla español que tiene un entrenamiento para tratar estas cosas y la gente sufre falta de acceso a servicios pero esto yo creo que va a abrir un poco más las puertas para que personas puedan ser la otra cosa que hablamos es tratamiento puede ir a sala de emergencia, recuerda que si están fuera de control, pueden ir al hospital, a la sala de emergencias. Es costoso, y, pero es importante que les salven la vida inmediatamente. También pueden llamar el, el equipo como les dije antes, de crisis que está en el condado para que, o la línea de suicidio que es nacional, que va a estar en el screen que tenemos aquí para que sepan de la línea. Pero es importante, hay varios lugares y tratamientos para que busquen ayuda, uh, para que no te, tengan que sufrir estos síntomas, mucho tiempo. Eh, ahora vamos a hablar un poquito de las técnicas, de cómo liderar con los, con los síntomas normales. Ya sabemos que nos sentimos ansiosos, deprimidos, la pandemia ha, ha, ha azotado en todo el mundo, no solamente aquí en este país, pero en todo el mundo. Todo el mundo está tratando de bregar con sus sentimientos, de cómo bregar con este... este, este este crisis que nos pegó a todo el mundo. So, hay cosas que sí se pueden hacer uh, para ayudar, cosas que yo y Irén hacemos uh, como psicólogas para calmarnos un poco. Uh, la primera es, es um, respirar, técnicas de respirar. Y le voy a enseñar una que es muy buena. Yo le digo el 6666, 46. Pero lo que van a hacer es respirar profundo dentro por 6 segundos. Irene, vas a aguantarlo. Por seis segundos, después vas a estirarlos por seis segundos y después vas a esperar seis segundos hasta empezar la próxima. Y vas a practicar seis, 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 cuatro, seis, y eso ayuda a calmar el cuerpo. La otra cosa que yo he aprendido es ducharse en agua fría y caliente. So, empieza la ducha con agua caliente, then cambia el agua fría tres veces, acaba con agua fría y deja que el cuerpo se adapte al agua fría. Se, se, se adapte, se pone corrija así, luego hasta Eso ayuda los químicos en el cuerpo como soltar lo que le tiene estresado y le ayuda como calmar el sistema de nervios. Uh, una de las otras cosas es meditación, aprendiendo a meditar, es calmar lo que se llama el cerebro del, oso, del mono. El monkey mind. El monkey mind es lo que nos vuelve loca, que no puede parar, no puede parar, no puede parar. Yo siempre estoy pensando. Y, y la meditación a mí me ha ayudado mucho calmar ese, como le dicen, la mente del mundo. Es importantísimo. Y hay varias maneras de meditar. Se puede hacer con música. Yo hago lo que se llama mantra, donde yo repito cosas de mi cabeza, y eso me ha ayudado mucho, porque yo siempre tengo la mente bien activa, so meditando con unas palabras, unas mantras, me ha ayudado, pero calmarme muchísimo para que no esté preocupada de lo que va a pasar en el futuro, o lo que pasó en el pasado, pero enfocarme
1: en el presente,
0: eh, ¿Tienes otras ideas?
1: bueno una cosa que quiero enfatizar que estabas hablando es cómo la respiración ayuda y recuerden ustedes que les dije antes los neurotransmitores que se están activos en el cerebro la respiración lo que hace es calmar también naturalmente a eso y es muy importante la respiración saber respirar también este, usar el estómago como un globito que se expande y no el pecho generalmente el pecho hay ansiedad, si usas el estómago este entonces tiene una un, un factor calmante y también es muy importante este lo que dijo Evelyn eh, calmar la mente la meditación es uno de esos hay, un, hay unas cosas que se llama mindfulness y así lo dicen en español también, que es enfocarte en el aquí y en el ahora y concentrarte en una sola cosa. Y lo que haces cuando haces eso es que calmas al cerebro toda la actividad que está pasando, todos los pensamientos y es tan sencillo como estaba hablando esta Evelyn de tomar una ducha. Les voy a dar ese ejemplo para seguir con el mismo ejemplo. Cuando estás tomando la ducha de agua caliente, entonces nada más te paras y empiezas a sentir el agua, empiezas a sentir las gotas, empiezas a sentir cómo escurre el agua, empiezas a sentir el agua por todo el cuerpo y te concentras solamente en el agua que está cayendo a tu cuerpo. Y ese momento van a empezar ustedes a entrenar a su mente a calmarse, a que no siempre esté brincando por aquí, por allá. Bajen, hay unos apps en, en sus teléfonos, en sus computadoras, donde también este, hay muchos y en, están en español también donde hay música. Recuerden, para calmarse, para sentirse bien, usen todos los sentidos, el olor. Por eso la gente compra velas con aromas, los oídos. Por eso la, la música nos calma muchas veces. La vista, imagínense un prado bonito, la playa, algo que los tranquilice, el gusto. Por eso cuando comemos y nos gusta algo, nos sentimos bien. Entonces cuiden y usen todos los sentidos para tratar de naturalmente calmarse o que su, o que su depresión o su tristeza. Uh, minimice. Y el ejercicio físico también, porque el ejercicio físico saca, saca, saca toda la energía, si es que ustedes pueden o tienen la habilidad de hacerlo, saca la energía que tenemos acumulada.
0: Y sí. la oración, Pero lo que yo hago, yo combino mi ejercicio, yo camino y pongo mis oraciones. Pongo, tengo oración en mi teléfono, eh, hago la misericordia, hago varias oraciones, el rosario, y camino por como 45 minutos. Hasta una hora. Entonces, sin darme cuenta. Aquí mismo en mi casa. Mientras estoy orando. Estoy haciendo las dos cosas. Orando para mi, mi espiritualidad. Y estoy caminando para mi templo. Se pueden combinar cosas. Y eso me ha ayudado bastante. Eso yo lo hago diario. Y me ayuda. La otra cosa es dieta. Como psicóloga. Yo tenido mucho de la ansiedad. Y aprendí lo que tenemos dos cerebros. Uno está aquí en el cerebro, en la cabeza, y el otro está en el intestino. Si el intestino no está funcionando, la cabeza no va a estar funcionando. ¿Y cómo se cuida el intestino? Con en dieta. Entonces, si no estás evacuando bien, si no estás eliminando las toxinas, vas a estar ansioso y vas a estar, puede hasta tener depresión están relacionados con la depresión porque el intestino funciona igual como un cerebro, tiene los mismos químicos, dopamina, serotonina que tiene el cerebro so, si esta parte no funciona esta parte va a estar no funcionando también so, dietas importantísimas cuando estamos bajo estrés la cortisona empieza a subir y ahí es donde empezamos a querer comer azúcar y porquería grasas, y eso es lo peor que podemos hacer, bajo estrés. Porque eso empeora el cuerpo, no le da la nutrición al cuerpo, necesita para mejorar, para poder agregar con el estrés. Pero les recomiendo, el cuerpo va a pedir, porquería quería, pues papas fritas, cosas frituras, pero tiene que darle comida sana. Cosas que ayudan el cerebro a funcionar mejor y el intestino son las comidas verdes. Soqueo, espinaca, turnip green, todas las la cosas verdes, comidas verdes, hierbas verdes, verdes, son muy importantes comer porque tienen mucha nutrición. Semillas de, de girasol, tienen mucha y nueces, tienen muchas vitaminas. Aguacate, tienen muchas vitaminas. Papas, papas tienen mucha vitamina B. La vitamina B se necesita cuando hay estrés es la razón que el cuerpo empieza a pedir, pero la vitamina D coma comidas que tienen mucha vitamina D y D12, eso ayuda el sistema de nervios a funcionar mejor. Eh, también este semillas de flax, semillas de flax, F-L-A-X, son también muy buena para el estrés. Entonces, hay muchas cosas que uno puede estar ingiriendo para ayudar el intestino a funcionar mejor, para que el cerebro funcione mejor. Y si se cuida durante esta pandemia de la dieta, va a mejorar los síntomas de ansiedad y el estrés. También, té de tila y té de manzanilla, hay tés que ayudan a calmar el sistema de nervios. Eh, también hay medicina alternativa. Yo practico mucha medicina alternativa eh, porque soy muy, soy muy sensible a los medicamentos. So, yo he estado usando homeopatía, no sé si han escuchado esta palabra pero es una medicina alternativa que me ha ayudado bastante. So, si la medicina no ayuda, hay otras alternativas, pero lo importante es buscar a alguien que sabe lo que está haciendo. Alguien, no puede ir con cualquiera, alguien que es experto, natuópatas, homeópatas, que sean certificados, pero sí hay mucha ayuda para poder bajar estos síntomas y vivir como más sana Y más importante que nada, Aprender a estar solito con uno mismo. Yo encuentro que la razón que gente está tan, tan mal es porque siempre siente que tiene que estar activo, activo, activo. Tienen que estar haciendo algo si no, no se sienten bien. Pero en realidad la paz interna viene cuando uno está tranquilo y calmado y no haciendo nada. Ahí es donde está la verdadera paz y tranquilidad. So, busquen, vayan al bosque y siempre sea al lado de un árbol. Siéntense en la naturaleza. Busquen la paz al interior. Es importantísimo porque vamos a pasar dificultades con esta pandemia. Esto no va a pasar rápido. Pero si buscamos la paz al interior, podemos vivir en paz. En cualquier momento pase lo que pase.
1: Y bueno, este todo lo que se habló, este, espero que les haya servido. Hay muchas formas de naturales también para cuidarnos. Y estamos hablando mucho de la, la, lo que es holístico, no que es la mente, el espíritu, envuelvan este la, la dieta, la salud vuelvan todas esas capitas alrededor de ustedes para sentirse mejor y levantar el ánimo. Y como dice Evelyn, esto no va a pasar rápido, entonces empiecen a desarrollar estrategias sanas para ustedes y para su familia. Y cuando quieran, mándenos este, alguna pregunta, si quieren que nosotras este, toquemos un tópico que ustedes quisieran que desarrolláramos más, más a fondo, ya que ahorita hablamos más global y más general.
0: Y no se olviden que la vida vale, tu vida vale, la vida de tu familia vale, la vida de tus amigos vale, la vida de, de, de la comunidad latina vale, cuídense mucho y cuiden su familia y les mando mucho amor. Muchísimas gracias doctora herendera López García, la doctora Evelyn Rivera, hemos aprendido mucho hoy, esta puerta siempre estará abierta, este es su sitio, este es su lugar para conectarse e informarnos acerca de la salud mental. Muchísimas gracias, que pasen un feliz día. Muchas gracias, gracias Lorena.
1: Y muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias por escucharnos.